0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia, se você estiver com a gente pelo FM 107,3 Eldorado, almoçando, por exemplo, ou em qualquer horário, em podcast, para você que estiver fazendo outra coisa, jantando, por exemplo. Eu sou Raíssa e estes são os destaques desta terça, 13 de julho de 2021. O governo federal decide excluir o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, da atribuição de divulgar os dados sobre alertas de incêndios e queimadas em todo o país. CPI da Covid suspende depoimento de diretora da Precisa Medicamentos e recorre ao STF para saber os limites do direito dela ficar em silêncio. E ainda a indicação do candidato terrivelmente evangélico de Jair Bolsonaro para o STF e um perfil do delegado que vai investigar se o presidente cometeu crime de prevaricação. É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. A gente começa falando de André Mendonça, que é oficialmente indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a vaga deixada por Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal. As informações chegam com o repórter do broadcast político Eduardo Geyer. Oi,
2: Raisson, tudo bem com você? Agora é
1: oficial, o presidente Jair Bolsonaro
2: indicou formalmente o advogado-geral da União André Mendonça para assumir a vaga deixada por Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal. A indicação consta na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira. Bolsonaro confirmou ontem que indicaria Mendonça que ainda precisa ter o nome aprovado pelo Senado, onde ele enfrenta resistências. Com isso, o presidente cumpre sua promessa de campanha de indicar ao Supremo alguém terrivelmente evangélico nas palavras do próprio Jair Bolsonaro. O André Mendonça é pastor presbiteriano e, se alçado ao Supremo, pode fortalecer a ligação do presidente com grupos religiosos que são muito importantes no xadrez eleitoral de 2022. Mas, olha, Raíssa, em seguindo os ritos constitucionais, André Mendonça agora deve passar por sabatina no Senado. Para ser aprovado, o indicado precisa do voto de pelo menos 41 dos 81 senadores. E muitos senadores têm reservas, têm resistências ao advogado-geral da União pelo uso da lei de segurança nacional contra críticos do governo, quando ele ocupava o Ministério da Justiça. Mas André Mendonça já começou o beijamão no Senado para tentar garantir os votos que precisa. Vamos acompanhar, Raiz. É o Dourado Expresso.
1: O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, disse hoje que há indícios de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro no caso da compra da vacina indiana Covaxin. Apesar disso, o parlamentar ressaltou que a Constituição estabelece a presunção de inocência e que é preciso aguardar as investigações da Polícia Federal e da CPI da Covid. A PF abriu inquérito para apurar se Bolsonaro deu encaminhamento às denúncias de irregularidades que recebeu o deputado Luiz Miranda em 20 de março. Em entrevista à Rádio Eldorado, Marcelo Ramos disse que a versão de Bolsonaro de ter acionado o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello precisa ser comprovada.
3: Acho que temos que esperar a conclusão dos inquéritos, mas objetivamente existem indícios. O próprio presidente da República assumiu ontem que recebeu os documentos do deputado Luiz Miranda, lembrando que ligar para alguém não resolve o problema da prevaricação. O que resolve o problema da prevaricação é tomar medidas formais.
1: Marcelo Ramos também opinou, evitou opinar se já há condições para a abertura de processo de impeachment contra Bolsonaro, alegando que é preciso conhecer os pedidos para fazer uma avaliação, mas cobrou uma posição do presidente da Casa, Arthur Lira.
3: Eu acho que o presidente Arthur Lira está sendo prudente, cuidadoso com esse tema, Eu só acho que é preciso dar uma posição definitiva. Se realmente o presidente entende que os fundamentos para a abertura do processo de impeachment não existem, é preciso que os pedidos sejam negados e arquivados.
1: O vice-presidente da CPI também considera positivo, aliás, o vice-presidente da Câmara dos Deputados também considera positivo o diálogo de ontem entre Bolsonaro e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, em que houve o compromisso de respeito aos limites da Constituição. A reunião ocorreu após ameaças do presidente à realização das eleições sem o voto impresso, que ele defende ao levantar suspeitas sobre a urna eletrônica.
3: Não existe ditadura boa, nem de direita, nem de esquerda. Boa é a democracia, em que as pessoas têm liberdade para construir o seu futuro. E é isso que está em jogo no país, por isso que é tão importante essa reação que reafirma os fundamentos sólidos da nossa democracia. E o presidente Bolsonaro, ou ele entende que precisa dialogar melhor com esses setores democráticos e com as instituições do país, ou cada vez mais ele vai se entrincherar com esses radicais ao redor dele, que são cada vez menos.
1: E já foi definido o delegado da Polícia Federal responsável por investigar o presidente Bolsonaro sobre a suspeita de crime de prevaricação. Mais informações direto de Brasília, com Vinícius Valfré.
4: O inquérito da Polícia Federal, aberto para apurar se o presidente Jair Bolsonaro prevaricou diante de denúncias de corrupção na compra de doses da vacina Covaxin será conduzido pelo delegado William Tito, de 44 anos. Há 19, na corporação, ele tem atuação nas áreas de inteligência e de repressão ao crime organizado. No fim de 2015, o delegado foi cedido da Superintendência de São Paulo para a Operação Lava Jato, no Paraná. Em 2017, integrou a equipe da Operação Carne Fraca, que apurou esquema de fraudes no Ministério da Agricultura e irregularidades praticadas por frigoríficos, sempre sem aparecer na linha de frente das entrevistas coletivas. A apuração lançou luz sobre um esquema de liberação irregular de licenças para frigoríficos. A operação abalou a imagem do agronegócio dentro e fora do país, especialmente por informações que colocaram em xeque o controle da qualidade da proteína animal pelo sistema sanitário. Tito tem uma veia filosófica. Imediatamente após terminar o curso de Direito, em 2000, emendou uma graduação em Filosofia na USF, como registra seu currículo. Mais recentemente, em 2013, concluiu um mestrado na área com pesquisas sobre John Rawls, um importante filósofo do século XX que desenvolveu teorias sobre justiça, bem-estar social e democracia. O inquérito que apura a suposta prevaricação de Bolsonaro foi instaurado por determinação da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. Ela atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. O caso foi levado ao Supremo depois que o deputado federal Luiz Miranda e o irmão dele, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, servidor de carreira e chefe da Divisão de Importação do Ministério, detalharam em depoimento à CPI da Covid as denúncias que apresentaram ao presidente Bolsonaro.
1: E senadores da CPI da Covid se irritaram hoje com o silêncio da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, e suspenderam o depoimento. A empresa que representa no Brasil a Barat Biotech, fabricante da vacina Covaxin, é citada como intermediária nas negociações para a compra do imunizante indiano. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, concedeu a Emanuela habeas corpus que permite a ela ficar em silêncio diante dos questionamentos dos senadores, que a autoincriminem. A Fuchs, no entanto, negou o pedido da diretora para não ser obrigada a comparecer à CPI da Covid. A Precisa Medicamentos atuou como intermediária entre o Laboratório Indiano, o Bharat, e o Ministério da Saúde na venda de 20 milhões de doses da Covaxin e teria pedido, inclusive, um adiantamento dos pagamentos, o que não é usual. O nome de Emanuela aparece em vários momentos nas trocas de e-mails entre a empresa e o Ministério da Saúde. Além do depoimento, a CPI também aprovou a quebra dos sigilos telefônico e telemático, no caso de mensagens da diretora da Precisa. As suspeitas de corrupção na negociação da compra de 20 milhões de doses da Covaxin no centro de investi- estão no centro das investigações da CPI da covid o contrato entre o governo federal e a intermediária foi fechado e o valor de R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais chegou a ser empenhado, ou seja, reservado no orçamento, mas está suspenso em função das denúncias. Emanuela Medrades se negou a prestar o compromisso de dizer a verdade e gerou reações da senadora Elisiane Gama e do presidente da CPI, Omar Aziz.
3: Vossa senhoria está amparada por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e por essa razão não é obrigada a prestar termo de compromisso, de dizer a verdade. No entanto, vossa senhoria pode, se assim desejar, prestar esse compromisso. É dever meu fazer essa pergunta. Vossa senhoria gostaria de prestar esse compromisso voluntariamente?
5: presidente Presidente, é, já prestamos o depoimento na Polícia Federal sobre os fatos investigados.
3: Não, V. Excelência, eu só estou perguntando se V. Excelência gostaria de prestar esse compromisso. Voluntário. Por
5: intenção do, do meu advogado,
6: eu vou permanecer em silêncio. A depoente não pode, ao longo de toda a sua permanência nesta comissão, ficar em silêncio quando se tratar, por exemplo, de questões que não a incriminem.
1: E depois das reações de outros parlamentares, a depoente fez uma breve declaração dizendo que ficaria Alada.
5: Quem me tratou primeiro como investigada foi essa Cpi que quebrou os meus sigilos e deixou expresso no requerimento a minha condição de investigada. Eu já prestei depoimento na Polícia Federal sobre os fatos investigados, já entreguei documentos perante as autoridades investigativas, a CGU, a TCU e também a SCPI e, portanto, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio.
1: O relator da CPI, Renan Calheiros, iniciou as perguntas, mas Emanuela se recusou a responder até mesmo qual o cargo dela na empresa.
3: Qual é a sua relação técnica
1: profissional com a Precisa Medicamento?
5: Senhor relator...
1: Vossa senhoria é empregada da empresa ou que em condição participa
3: funcionalmente da Precisa?
5: Senhor relator, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio.
1: Vossa senhoria tem alguma outra atividade profissional?
5: ser senador por orientação... Sr. Presidente, ela está em estado flagrancial do
7: crime de 330 desobediência. Por favor, isso é elementar.
1: Aí foi o o senador Fabiano Contarato. Bom, mas diante do silêncio, o presidente da CPI disse que essas perguntas foram testes e ele suspendeu a sessão, mas determinou a permanência de Emanuela no Senado. Ela deverá ficar no aguardo de um recurso da CPI ao STF para estabelecer como limite, qual o limite para o silêncio e e que esse limite seja apenas nas respostas em que ela possa se autoincriminar. Eldorado Expresso O governo federal exclui o INPE da divulgação de dados sobre incêndios no país. Os detalhes chegam de Brasília, com André Borges.
7: Olá, Heisen e ouvintes da Rádio Dourado. O governo federal fez uma mudança extremamente polêmica no método, no processo de medir os incêndios florestais em todo o país. Esse serviço, Raíssa, sempre foi executado, há décadas é assim, pelo Instituto Nacional de Pesquisas eh, Espaciais, o INPE. né? O INPE é um órgão técnico, é um órgão vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e que entre as várias atribuições que ele tinha, estava essa de fazer diariamente. A gente tem boletim é, diário, é um dado público de acesso sobre os alertas de queimadas e incêndios no Brasil. Muito bem, o que, é que aconteceu agora? O governo decidiu retirar essa atribuição do INPE. Quem vai fazer isso agora é um órgão ligado ao Ministério da Agricultura, o chamado Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET é uma, uma decisão que vai é, aí realmente ao encontro de que, do que queria, sempre quis, o presidente Jair Bolsonaro, né? que criticava os dados do INPE, falavam que os dados estavam errados, que aquilo não era verdade, que não pegava fogo naquele volume na Amazônia, quando pegava, inclusive, botava a culpa nos índios de, de tacar fogo na floresta. Não se trata de questionar até o trabalho que seja feito pelo IMET, mas pelo simples fato de você jogar fora Algo que é feito já há muitos anos, diariamente, colocando isso em xeque, né? a qualidade dessas informações em xeque, e tirando esse trabalho de um ministério, que é o Ministério mais técnico da Ciência e Tecnologia, e levando para o Ministério da Agricultura, que tem, não por acaso, diversos interesses em saber exatamente o que vai informar sobre queimada e onde, né? Então, é um assunto que vai dar aí muito pano para manga, tá tendo uma reação muito forte. Vamos ver como é que isso vai ficar.
0: É o Dourado Expresso.
1: E deputadas e deputados com até 30 anos, chamados sub-30, negociam seus passes com partidos que buscam buscam renovações em seus quadros. A Camila Turtelli traz mais informações direto de Brasília.
6: Olá, ouvintes da Rádio Dourado. Os titulares do que a gente chamou de time sub-30 da Câmara, que são os deputados mais novos, nascidos ali até 1991, eles estão sendo bastante assediados por partidos como o PSL, o Cidadania, o MDB, o PSDB, entre outros. Esses partidos estão buscando, nesses jovens em ascensão e com destaque na política, uma cara mais jovem para as eleições de 2022. Esses jovens deputados admitem que estão sendo procurados por esses partidos, mas nem todos devem mudar de sigla. alguns deles, como por exemplo o deputado Henrico Miazzi do PV de São Paulo diz que pretende seguir no no PV, no Partido Verde e fortalecer o seu partido é isso, vamos ver né, o que de fato deve acontecer até 2022 e o que deve acontecer principalmente no ano que vem quando é que abre aquele espacinho ali chamado janela partidária, que é quando os deputados podem trocar de partido sem correr o risco de perder o seu mandato ou ter qualquer outra complicação.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Vamos
1: lá, agora a mistura FUTE futebol e rock, né? É, democraticamente foi escolhida a música do Queen para tocar, Hammer Fall. Eu escolhi. E o Nelson voltou tocando aqui. Todo mundo concordou. O o relator. Porque hoje é o Dia Mundial do Rock. Essa é uma das músicas até tocadas no show do Queen e com um show de muitas outras bandas. No Live Aid de 13 de julho de 1985 no estádio de Wembley, lá em Londres e foi um... a gente está falando de rock mas é para falar de fome basicamente, porque esse foi o propósito do Live Aid e daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Live Aid desse dia mundial do rock mas agora entra na conversa alguém para falar que campo de futebol pode ser não só um espaço de bater uma bolinha a gente vai entender de futebol e de música com o Robson Morelli
0: Olá amigos, hoje eu quero falar de futebol, mas também de rock, de rock e futebol, já sacou né, quero falar nesse dia do rock and roll, os shows que a gente já viu nos estádios de futebol, onde a gente costuma ver partidas, nossos craques, jogos interessantes e alguns nem tantos né, mas hoje em dia você levar um show para um estádio de futebol, é lota e é uma emoção muito grande. Agora não por causa da pandemia, mas a gente viveu antes dela muitos shows interessantes, de bandas interessantes dentro dos nossos estádios. Lembro de ver Rolling Stones no Morumbi, por exemplo, lembro de ver Paul McCartney no Allianz Parque, lembro de ver Ozzy Osbourne, no no Allianz Parque também o estádio do Palmeiras, aliás Morumbi e e Palmeiras né? O Morumbi e o Allianz Parque são os dois estádios que dividem um pouco a preferência das bandas aqui em São Paulo lembro do do Roger Walters né? do Pink Floyd também no Allianz Parque, então é isso uma mistura de futebol de palco, de gramado e de rock and roll muito legal, falei gente, um abraço a todos valeu
1: Pois é, o Live Aid em 13 de julho de 85, que reuniu vários artistas em Wembley e também na Filadélfia. Foram foram shows simultâneos em Wembley e na Filadélfia, nos Estados Unidos, para tentar combater um pouco a fome naquela época no mundo, em 1985, hoje a gente está no século XXI, com fome, né? com ganância, com recorde de produção agrícola, mas com fome ao mesmo tempo, e até esse momento de certo certo não, de errado, obscurantismo que a gente está vivendo em vários segmentos, na política e em especial no combate à pandemia, tipo uma Idade Média. Então o rock nos ajuda a resgatar um pouco aí e dar um alívio para esse período e a gente ouve aí mais um dos participantes do Live Aid, que foi o David Bowie, também escolhido democraticamente por mim. E o som de Heroes com David Boa, a gente encerra aqui o Eldorado Expresso, contando também com Nelson Walter, o Marcir Biasi e a Laís Gotardo. Gente, uma ótima terça para você, para todo mundo e até amanhã.